0: Hola amigos y amigas de esta comunidad que se llama Esto Sí si Prendió. Eh, ya comenzamos el 2021. Pensamos que este año, que ya pasó, no iba a terminar nunca. Se nos hizo eterno. Por ahí en, en la lista de reproducción que tenemos en nuestro canal a ver, eh, dejamos un mensaje con respecto a lo que nosotros pensábamos como, como comunidad. Este, de lo que había pasado en el 2020 y del cómo tenemos que abordar el 2021 que ¿ok? es donde todas las personas o emprendedoras y emprendedores que logramos sobrepasar esta ola una o dos olas tenemos que poner en, en práctica todo lo, que, todo lo que aprendimos para nuestras marcas para nuestros productos para nuestro emprendimiento eh, así que atento y los invito también a que se suscriban nos den al, algún tipo de, de likes ahí eh, y vean que, que en esa lista de reproducción estamos continuamente, cada dos semanas estamos subiendo contenido para que ustedes también puedan eh, aprender, guiarse eh, del cómo llevar sus propios, sus propios trabajos. Hoy día eh, tenemos un invitado muy alucinante, muy especial. Él es Franklin Cepeda y él es el, digamos, el chileno del año en términos de eh, sustentabilidad. Hoy día vamos a hablar con él sobre su emprendimiento que se llama Ecofibra. Él nos está esperando. Nos vamos a admitir acá en nuestro en nuestro software que es para poder comunicarse con los invitados que tenemos semana a semana acá en el, en el podcast de Esto Si sí Prendió. Ahí está Franklin con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola, Oscar. Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Oh, bueno, eh, agradecer que haya aceptado eh, la invitación de esta comunidad que se llama Esto se Prendió y, y que además, bueno, dado que has sido nombrado el chileno del año en sustentabilidad nosotros en la producción de acá decíamos no irá a decir que sí o no irá a decir que no afortunadamente aceptaste y aquí estás con nosotros Sí, sí,
1: sí, sí, bueno, como digo es un honor poder estar con ustedes acá y contarles nuestro, nuestros pasos, cómo hemos estado trabajando, cómo comenzamos eh, y cómo vamos ahora y cómo vamos a esperar este 2021.
0: Bueno, yo acabo de hacer una presentación muy especial con respecto a un mensaje que habíamos dejado ahí en nuestro canal de YouTube de cómo habíamos abordado este 2020 y que todos los, digamos, emprendedores y emprendedores de este país ya habíamos, digamos, pre teníamos que estar preparados para este 2021, donde tenemos que poner a prueba todo lo que hemos aprendido de todo lo que pasó en el 2020. Eh, y entrando de lleno a lo que es la entrevista contigo, excepto nuestra comunidad de esto se prendió, cuéntanos, Franklin, porque quiero, yo, yo quiero escuchar, ¿cómo fue que tú partiste eh, este emprendimiento con respecto a, a la fibra? ¿no? A, y de ahí, bueno, la marca Ecofibra Chile. Sí,
1: mira, eh, yo siempre lo cuento esto, pero me gusta contarlo, eh, yo, eh, desde hace como 10 años, andaba mucho en moto, acá en el desierto. Nosotros estamos ubicados acá en, 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 en Iquique, eh, específicamente en Alto Hospicio, y, y tú sales de Alto Hospicio y te encuentras con un desierto gigantesco, ¿ya? Y a nosotros nos gustaba ir en moto con, 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 con mi amigo los días domingo, eh, y me daba cuenta de que cada vez crecían los cerros eh, y los puntos de, de ropa usada. Eh, yo trabajaba en una, en una multinacional coreana muy grande eh, a nivel mundial eh, y eh, en la Sofri y eh, en las reuniones donde se juntaban todos los usuarios de Zona Franca, yo pude conocer a los importadores de ropa usada eh, y ellos me dijeron, Franklin mira, por favor, necesitamos ayuda y queremos ver cómo podemos nosotros vender más ropa usada, más fardo a Bolivia siendo que Bolivia es un país que no acepta, permite el ingreso de ropa usada al país, justamente por un tema de eh, conciencia ambiental y para la protección de su industria interna. Eh, estuvimos trabajando, estuvimos viendo, hasta que yo les dije, ¿sabes qué? Mira, lo que tenemos que trabajar es, es en ver la posibilidad de poder reducir sus residuos textiles, porque eran muchos, eh, para que tú te hagas una idea y para ponerlo como en, en, en una ilustración, solamente con los residuos de la industria textil de zona franca, nosotros podíamos dar dos vueltas al planeta sin ningún problema. Solamente con la ropa que se genera en zona franca, wow. eh, con esos residuos, podemos dar dos vueltas al planeta sin ningún problema. Entonces, wow. yo les dije, ¿sabes qué? Tenemos que trabajar en esto. Y me dijeron, no. Eh, en resumen, eh, una, empresa que, una empresa de Bulgaria, me llamó y me dijo Franklin, que, que también está acá en Zona Franca, me dijo Franklin nosotros sí queremos reducir eh, nuestros residuos textiles, así que vente para acá me mandaron a buscar, fui a Bulgaria y en Bulgaria me dijeron que, nos que nosotros como empresa europea tenemos que reducir nuestros residuos en todas nuestras sucursales y una de esas en Iquique y de un 25% logramos reducirlo a un 1% de, de estos residuos con el simple hecho de eh, internar fardos ya listos preparados, sin traer esta merma, porque acá donde se genera la merma es porque eh, se llegan pacas de 800 kilos y se hace la selección eh, y dentro de esa selección quedan ropa que es muy grande o sucia o rota, y esa es la ropa que después se van acumulando y antiguamente se disponía de forma ilegal en nuestro, en nuestro desierto entonces hicimos ese cambio y eh, allá estando en Bulgaria me enseñaron también el reciclaje textil para ir a, a Alemania, a Hamburgo y pude eh, darme cuenta del verdadero reciclaje textil, eso me lo traje a Chile, empecé a trabajar con dos arquitectos amigos y empezamos a elaborar estos paneles de aislación térmica, esto está hecho 100% de ropa reciclada eh, y empezamos a y lo, y, lo, y lo interesante de esto es que, bueno, nosotros empezamos hace años atrás, y cuando nosotros empezamos a, a hablar del reciclaje textil y lo que queríamos hacer Recibimos muchos portazos en la, en, en la cara, de hecho, eh, nosotros fuimos a hablar con, un, eh, con una institución muy importante en Chile, una institución pública, y cuando fuimos a hablar con el director de, de, eh, regional de esta institución, me dijo, oye, pero ¿cómo van a trabajar con, con residuos textiles? ¿Qué quieren hacer? ¿Es con basura? Se paró de la mesa y se fue. Eso pasó también casi todo el año, porque la gente no estaba preparada eh, para trabajar con residuos, y menos con residuos textiles. Nadie hablaba de eso. Muy poca gente hablaba de la economía circular. Eh, y y hay, un, hay, un, hay una frase muy, muy importante de Bill Gross que dice que eh, toda, todo emprendimiento eh, necesita un equipo, financiamiento, un, un, un modelo de negocio, pero lo, lo, lo más importante es el timing. Para nosotros en ese momento no era el timing adecuado. Pero ahora... Todos se quieren sacar las fotos con nosotros, todos quieren eh, que, que, que conversemos con ellos, eh, dar charlas, porque es el timing preciso, eh, primero por el tema de la economía circular y el otro es que muchas empresas y personas se están dando cuenta de que tenían mucho residuo textil pero no estaban haciendo nada.
0: Bueno, para hacer un recuento lo que estabas comentando, muy interesante esta cosa que nosotros llamamos desde la comunidad esto se prendió que es este fuego interno, ¿no? Que es esta cosa en donde uno detecta que por acá puede haber algo en donde yo puedo ser útil, puede ser que detecto algo que en donde hay algo que me guste, que me apasiona y en este caso fue en una de tus pasiones que era andar en moto, digamos, ¿no? Y esta cosa del desierto. Entonces, ahí tú empezaste como de a poco eh, a, a observar esto, hay es que tener una sensibilidad bastante especial para eso, porque eh, no todo el mundo lo logra, no todo el mundo eh, se da cuenta de dónde hay un problema que nosotros, digamos, como individuos podamos eh, aportar en solucionar y en mejorar esto para poder seguir eh, avanzando. Y después luego también hay que tener esta otra cosa que nosotros decimos que es que vemos los problemas como oportunidades el hecho de que te hayan cerrado la puerta en la cara era porque sabías tú que tenías como un diamante en bruto en tus manos, eh, el, 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 posiblemente al principio todos los problemas que uno tiene que ver con financiamiento, eh, todo lo que pasó el año pasado, digamos, ¿no? Así que me imagino que eso ya después de eh, sobrepasar todos estos obstáculos, eh, tu emprendimiento, al pasar por esos obstáculos, ya se transforma en una marca. Lo ves así, y, y de paso te quiero preguntar inmediatamente... ¿Cuáles son los planes para el 2021?
1: Sí, la, yo creo que para todo emprendedor, y especialmente lo que pasó en octubre, y lo que está pasando con el tema de la, de, de la pandemia, es la, la perseverancia, yo creo que es el factor principal de mantenerse y de un posible éxito. O sea, eh, es como cuando se dice, cuando hay viento, tú eh, eh, construyes molinos o construyes muros. Eh, para nosotros es, es, es lo mismo. Uh -huh. eh, eh, fíjate que para nosotros el 2020 fue un año bueno, eh, fue un año bueno, eh, casi excelente. Eh, obtuvimos también mucho, mucho reconocimiento, ganamos un, que para nosotros fue algo que, que, que impensado, nosotros postulamos junto con Colbún, que es nuestro aliado con el tema del reciclaje textil, y ganamos un, un, un concurso con ellos. Eh, postulamos a, a la innovación de sustentabilidad, donde había empresas como CMPC, Antofagasta Midral, BHP, hasta mismo Triciclo y nosotros ganamos ganamos con, con, con el proyecto del reciclaje eh, de uniforme corporativo siendo que otras empresas con unas inversiones gigantescas que veían el tema tecnológico aplicaciones eh, la eficiencia hídrica cuando supe que íbamos a, a concursar con ellos yo dije ya yo estaba acá en esta misma mesa este mismo escritorio, y yo dije, no, ¿sabes qué? Ya yo yo estaba con una chaqueta con un terno así como el tuyo. Y yo me lo saqué porque dije, no, ¿sabes qué? Acá no, no tenemos nada que hacer. Y la empecé a escuchar de otro lado, yo estaba con la pantalla acá. Y, y luego cuando dijeron, los finalistas son Ecofibra y, y otra empresa, uh -huh. o sea, me di cuenta, y ahí es como que te dan un remesón y te dicen, ¿sabes qué? Siga adelante porque tu proyecto es muy bueno. Y, no solamente, y ganamos eso, y no solamente eh, estamos trabajando con Colbún hay retail que, que están trabajando con nosotros, ahora se, se, va, se va a sumar un banco, un banco en, en Chile entonces eh, cuando tú me dices eh, el tema de, de qué es lo que ha pasado el 2020 con nosotros fue un, 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 un año muy bueno, y para el 2021 eh, pensamos hacer eso en muchas cosas más, con el tema del reciclaje textil, porque nosotros estamos acá en Tarapacá, pero eh, yo creo que en febrero vamos a, vamos a instalar una planta en Santiago que ya está en vías de eh, para poder reciclar eh, eh, todo el tema textil a grandes empresas, a grandes retail y el, el, el residuo domiciliario, que nosotros le llamamos el residuo fantasma, porque está ahí, pero tú no lo ves. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber primero eh, dónde vas a dejar el residuo textil, porque si no hay puntos limpios de residuo textil, como hasta el plástico, como el cartón, tú no vas a sacar tu ropa y dejarla en una bolsa y meterla al, 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 al chaf del, del, donde se tira la, la basura. Uh -huh. Pero eso es lo que queremos lograr nosotros, queremos reducir el residuo textil domiciliario para el 2021. Ese es nuestro próximo paso.
0: Bueno, son, son grandes objetivos, digamos, ¿no? Porque ya eh, Santiago, como capital, digamos, es tan grande, y de hecho, algo así te está imaginando yo, esta cosa de... Todo lo que es el residuo, de eh, llamémosle basura, y que hoy día como que ese concepto de basura ya no es el que el, 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 el de antaño, ¿no? Hay que, lo que estábamos hablando, tratar de transformar este, estos conceptos, digamos nuevos conceptos para entender las cosas que vienen. En el caso de ustedes, posiblemente ustedes pasaron este en el 2020 toda esta, digamos, eh, mala mala mal trabajo, digamos, ¿no? Todo lo que pasó con los emprendimientos. Algunos lo iban a poder pasar y otros no, digamos. Ustedes afortunadamente sí y además tienen planes también al futuro. Una de las cosas que también quería comentarte es que, y a nosotros nos interesó mucho como comunidad, es que ustedes también tienen como, no sé, lo voy a llamar como responsabilidad social empresarial, ¿no? Y ahí también tuviesen un premio que es como conectarse con la sociedad, no solamente con el emprendimiento que tiene uno. Y ustedes comenzaron a hacer prótesis, ¿cierto? Para... Eh, para los niños de la Teletón. Y ahí al parecer también ganaron un premio. Sí, sí, o, mira. O esto... Cuéntame un poco de eso, porque eso para mí es, es alucinante.
1: Sí, mira, bajo la misma línea del tema del reciclaje, eh, ahí hay otra historia, ahí hay una historia más personal, porque mi hija, eh, mi hija mayor tiene siete años, eh, pero estuvo seis años en la Teletón. Entonces, eh, no porque por una pérdida de, de extremidades, sino que ella tuvo problemas de nacimiento y, y, y tiene actualmente problemas en la marcha. Entonces, eh, estuvo en la Teletón por seis años y ahí yo me pude dar cuenta del de sacrificio de los padres y de la necesidad de las órtesis, básicamente, porque cada vez que va creciendo el niño, que crece muy rápido, eh, se tiene que ir adaptando. ¿ya? Y, y bueno, la, la, la Teletón te entrega un servicio gratuito pero para la teletón también es trabajo empezar a fabricar o a transformar las órtesis que, que te van entregando, porque uno es cuando creces y lo otro es cuando tú vas mejorando la marcha, se tienen que ir adaptando, ¿ya? Entonces, eh, yo dije, Sai, que no voy a descansar hasta devolverle la mano en la teletón, pero también tiene que ir ligado con el tema del reciclaje. Eh, y lo que algunos llaman de triple impacto nosotros le llamamos el triple balance que es el tema ambiental, social y económico, entonces qué es lo que hicimos nosotros, y que tiene que estar balanceado estas mismas bolsas estas bolsas estas de, de TNT de tela no tejida eh, y un día fui a comprar y me di cuenta que en mi gaveta de las bolsas que yo creo que nos debe pasar a todos tenía más de 10 bolsas, ¿por qué? porque a veces tú vas al súper, se te olvida y tienen que comprar otra bolsa. ¿Por qué? Porque no van a andar con las cosas acá en, en, en los brazos. Entonces tienen que comprar otra, después otra, 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 y a veces se van rompiendo, porque tampoco son gran tan son, son de gran calidad. Entonces, eh, con la misma máquina que nosotros cortamos la tela, yo la, la laminé para hacerla más, más chica, y la empecé a guardar. Y después, yo siempre digo que la innovación son experiencias pasadas que en un punto se une, es como uniendo puntos como, como, como lo decía eh, Steve Jobs que, que la innovación es unir puntos de experiencias pasadas entonces eh, se unieron los puntos y yo veía cuando hacían las órtesis y la teletón y unían estas láminas de fibra de vidrio con resina entonces se me vino a la mente yo, y, 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 y estas láminas yo las tomé y dije, oh, eureka como se dice y asimilé la fibra de vidrio con esto. Y empecé, empecé a hacer pruebas con resina. Y esta tela de, de, de TNT es como absorbente. Entonces, absorbía la, la, la resina, al igual que la fibra de vidrio. Y empecé a hacer estructuras. Y me di cuenta que tenía la misma resistencia que una fibra de vidrio. Porque la, la resistencia lo, lo da la resina. Y luego de eso empecé a agregarle eh, estas bolsas reutilizables del súper. Y creamos esto, no. esta maravilla que, que, que les puedo mostrar acá. Esta es una este es una órtesis, como te digo, con la misma dureza de, de, una, de, una, de una de fibra de vidrio. Esta es de un banco, una bolsa que, que nosotros teníamos ahí, pero esto nosotros empezamos a trabajar con hortesistas de la, de, la, de la Teletón, o sea, esto está todo... Eh, yo no soy hortesista, yo soy ingeniero comercial, pero sí delego estas funciones a los profesionales. Y con estos ortesis de, de la Teletón, cuando le presenté el proyecto, me dijeron que vamos, porque lo encuentro espectacular. Para los niños de la Teletón, niños de escasos recursos y personas que no pueden pagar una hortesis una porque son carísimas. Por ejemplo, una órtesis de pierna en impresión 3D te cuesta 1.800.000. Nosotros la misma la podemos hacer por mil pesos. Es un 5.000% más barato. Wow. También la llegamos con impresión 3D y ganamos un concurso con la Fundación Minera Escondida eh, para poder implementar esto en Antofagasta ya estamos reclutando gente de una universidad de Antofagasta eh, para que trabajen con nosotros eh, y eh, estamos en Iquique con una planta y ahora vamos a instalarnos en Antofagasta hemos recibido ofertas que estamos conversando también con gente con inversionistas en Estados Unidos porque esto no se hace en ninguna parte del mundo Y lo otro es que eh, la segunda fase eh, y donde se interesaron estos inversionistas en Estados Unidos es hacer órtesis y prótesis eh, para las mascotas, con las bolsas de comida de mascotas, que también son de plástico, en plástico 7, que es muy duro. Entonces hicimos prueba y en Estados Unidos los, los perritos mayormente, y los gatos están sufriendo por la obesidad, y están mm -hmm. teniendo problemas en sus articulaciones, eh, en, su, en, su, en su, y obviamente en, su, en, su, en sus piernas, eh, y no hay un suministro constante de esta órtesis, y si hay, son caras. Entonces, estamos eh, viendo la posibilidad de ingresar al mercado de Estados Unidos, eh, ya llevamos dos meses eh, con esta, en, en este tema de investigación del mercado y viendo todas las certificaciones que, que podamos tener, pero se viene bien, bien, bien potente con, esta, con este emprendimiento, que más que volvernos millonarios, lo que nosotros queremos es volvernos millonarios con las sonrisas de los niños que no tienen cómo. Eh, adquirir una órtesis o prótesis, eh, hemos visto prótesis de madera, de palo, eh, porque personas que no pueden adquirir esto y, y nosotros, como te digo, más que venderla, nosotros queremos donarla eh, o venderla a un precio eh, significativo, eh, representativo, eh, para que estas personas puedan tener una mejor calidad de vida.
0: Bueno, de hecho, me hiciste pensar en, en una frase que nosotros regularmente en la comunidad la tenemos de Esto se prendió que es que cuando uno tiene un emprendimiento, observó, lo detectó y lo tiene, si uno piensa solo en el dinero, ese eh, emprendimiento está destinado al fracaso. Eh, Franklin, eh, espero que los proyectos, los tuyos, ¿no? eh, de, de, de innovación, de tecnología y además tan amigables con el medio ambiente, los podamos ver prontamente en, en Santiago eh, y, y por supuesto te deseamos lo mejor para las cosas que vayan a venir a futuro también ojalá en Estados Unidos y en Europa eh, ¿Dónde te encuentro? ¿Dónde encontramos a la marca Ecofibras Chile?
1: Mira, no somos muy amigables con las redes sociales pero bueno tenemos una página que es www.ecofibra.chile.cl Instagram es eh, ChileEcofibra, Ecofibra eh, Facebook también y Twitter es Fran Cepeda que soy yo y, y también el, el Twitter es Chile Ecofibra, todo es Chile arroba Chile Ecofibra. Ahí, ahí estamos, eh, y no confundir con Ecofibras, que es otra empresa que recicla otras
0: cosas Ecofibras Chile así que sí. eh... Bueno, ahí está para todas las personas de la comunidad que nos ven y que nos escuchan semana a semana, que quieran saber o enterarse un poquito más de, de todo, de, principalmente en este caso de, de el chileno del año en sustentabilidad. Acerquense al sitio web para que conozcan su marca que es Ecofibra Chile. Franklin, eh, muchas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación de, a, al, a esta comunidad de Esto sí prendió.
1: Sí, no, muchas gracias a ustedes y nos estamos viendo. Esto sí prendió.
0: Chao, <ríe> chao, gracias. Chao, chao.